0: Teste, teste, som, ei, ei, a, ei, ei, a... mulheres, como é que vocês estão? Eu espero que muito bem. Desse lado de cá está tudo tranquilo, graças a Deus. E como sempre, eu estou aqui cheia de expectativas para esse nosso encontro, né? Mais um encontro aqui. Por isso, bora começar esse episódio. Claro que eu não posso deixar de me apresentar para você, minha querida amiga, que está chegando por aqui agora. Eu sou Polly Vitorino e está começando mais um episódio de podcast, conteúdo com propósito, aqui da Rádio Polly, sua rádio doméstica. Bom, então, bora lá para esse episódio que eu creio que está muito especial. Bom, todos os episódios aqui da rádio eu falo que é especial porque né, alguém tem que valorizar a coisa, né, gente? Mas por que, que ele está especial? Por alguns motivos, viu? Não é só pela temática, não, mas olha só, eu tive a maior dificuldade para gravar, <risos> porque eu já tinha gravado... Todo um episódio eu fiquei mais de uma hora e sei lá, uma hora e meia acho que gravando conteúdo. Geralmente, os episódios aqui eu deixo uma margem de uma hora, mas passou um pouquinho, e depois, duas ouvintes, eu, eu fiz todo o processo, subi o conteúdo para a plataforma e, e, e divulguei que tinha episódio novo no canal. E duas ouvintes da rádio me procurou e falaram assim... Pô, acontecer aconteceu alguma coisa, porque não tem a sua voz. Só tem as musiquinhas. Entra uma musiquinha, sai, sai a musiquinha, mas não entra a sua voz. Eu falei, ah, não é possível. Fui lá ver tal. Realmente não tinha e fiquei chateada, né? Porque eu, eu tenho um microfone aqui de mesa e o Rodrigo e o Vitor agora deu pra usar esse microfone pra gravar conteúdos né, deles aí. Enfim, fiquei chateada porque o microfone estava desligado, gente. Ele tem uns, uns botõezinhos e aí um dos botões estava desligado, tava, tava mutado, né? Então, realmente não captou a, a voz. E aí fiquei chateada, reclamei com eles, tudo. Mas agora estou mais ligada, valeu a experiência, né? Agora que já estou recuperada do meu ânimo, porque... Toda vez que eu for usar, eu preciso conferir se o microfone. Isso é uma coisa óbvia, né? É meio óbvio mas na hora que você tá chateado você não, não quer saber do óbvio, né? Você quer saber de culpar alguém, né? Pois bem, estou recuperada, fiz o teste e creio que em nome de Jesus vai dar certo até o final. Vai dar bom, hein? Até o final. Se você já tá ouvindo minha voz aí, é porque tudo ok. Beleza? Fica comigo até o final. Eu tenho certeza que essa mensagem vai inspirar você, essa mensagem vai te ajudar em alguma área da sua vida. É, Para falar um pouquinho sobre a mensagem, você já viu o tema, né? Então, essa mensagem eu tive a oportunidade de ministrar na igreja que eu congrego, no ministério que eu faço parte, que é o Ministério de Mulheres. Então, nós temos encontros né, é, de mulheres que acontecem na, na igreja quinzenal, né, de modo quinzenal. E o segundo encontro, ele é sempre temático, então ele tem um tema e a proposta é sempre ter uma convidada, mas para esse segundo, a convidada fui eu! <risos> e foi uma bênção, foi uma, uma honra estar ali, né, ministrando a palavra. E depois passou alguns dias e eu senti no meu coração de compartilhar aqui no, no canal de podcast. Amém? Então, que em nome de Jesus essa mensagem é, alcance de fato o seu coração, que não seja nada é, artificial ou mecânico, mas que o Senhor trabalhe a, nas suas particularidades. Amém? Então, vamos falar sobre mulheres inspiradoras. E esse não, não é um tema polêmico, se a gente for pra, parar para pensar, né? Mas pode ser um tema desagradável. Você tem ideia disso? Aí você volta e pensa no tema. Mulheres inspiradoras pode ser um tema desagradável. Sabe por quê? Pode. Porque algumas mulheres elas se incomodam com outras que tenham essa qualidade. Uma mulher que ela é inspiradora, ela, é, ela, ela desfruta dessa qualidade. E ela é observada por, por, por outras pessoas, por outras mulheres... Então algumas mulheres que talvez não consiga alcançar essa qualidade, elas começam a se incomodar com essas mulheres e isso então acaba sendo um tema desagradável para estar tá falando, né? Agora eu quero fazer uma pergunta para você e antes dessa pergunta, eu quero que de fato, de fato você coloque o seu coração nesse episódio, né, não em quem tá falando, mas se alinha ali com, aí com o Senhor, para que ele venha abrir o seu coração, para que a palavra mesmo caia como uma semente em terra fértil, amém? E a pergunta que eu quero fazer, ela é muito simples, mas que ela pode te colocar para pensar, você já teve contato com algumas perguntas que te fazem pensar a respeito? É aquelas que você não consegue responder de, de, ali, rapidamente? Então, bora lá, hein? Vou fazer a pergunta e vou até dar um tempinho aí pra você pensar a respeito e responder. Responda, não precisa responder em voz alta, vai que você tá dentro do metrô, né? Mas responde aí dentro de você. Você se vê como uma mulher inspiradora? Vou deixar um tempinho aí pra você pensar. Você acredita que você tem inspirado ou que você inspira outras mulheres? Me fala aí o que que... Me fala não, né? Mas pensa aí. O que que você acha a respeito dessa pergunta em relação à sua vida? Essa pergunta, ela é tão ela é tão assim, é particular que quando eu tava montando essa mensagem para compartilhar com as mulheres lá do dia do, do encontro, eu senti o senhor fazendo essa pergunta pra mim, obviamente, né? E eu confesso pra vocês que, de imediato, eu não consegui ter uma resposta. Eu fiquei na dúvida, é, tive alguns pensamentos, mas com um peso de negatividade, e, e acho que eu fiquei mais na dúvida a respeito é, da minha vida ser uma uma vida, se é a vida de uma mulher que inspira outras mulheres ou não, porque fato é que independente da posição que você tem, social ou ministerial, né, é, sei lá, não, não significa que você é uma mulher que inspira outras mulheres, se você é uma, sei lá pensei várias coisas, talvez pode isso pode ter surgido na sua cabeça também, mas aguarde até o final, fica até o final que você vai se surpreender escuta que eu tô te falando quem, como dizia meu pai, quem avisa amigo é, já escutou? <risos> se você, é, se você tem, tem a minha idade ou mais que minha idade, você já escutou então, quando e aí eu levei essa pergunta também lá no encontro né, e quando o senhor ele, me fez essa pergunta, foi numa semana que eu estava em conflito, né? Esse tema de mulheres inspiradoras eu recebi através do livro que nós estamos fazendo a leitura também, é, que é o livro de, da Lisa Bevers, o, te, o, o título do livro é Sem Rivais, e tem sido um livro uma leitura maravilhosa. Nós estamos no sétimo capítulo, né? E quando o Senhor me entregou esse tema a respeito desse encontro, eu estava lendo o quarto capítulo. E o Senhor come começou a, a conversar comigo a respeito, só que eu estava num... Sabe aquela semana de conflito, aqueles dias conflitantes, que você fala, meu, pelo amor de Deus, para o mundo que eu quero descer? Era uma, era um, uma semana dessa. Mas Deus ali, né? No, no, em seu perfeito amor, Ele permite que a gente entre em algumas situações até consideravelmente chata, chatas para que a gente venha aprender com elas. Né? Não apenas, eu creio, assim, que não apenas para a gente ensinar. Eu falo isso porque você, talvez, assim, sendo uma líder, em algumas situações onde Deus né, é, deseja que você esteja Seja uma participante para aprender, na posição de aprender. E, e você ali, na, na confusão das suas emoções, acaba não conseguindo entender com clareza aquilo que está no coração do pai e se posiciona como quem vai ensinar. É, eu tenho um, um, uma lembrança, assim, que até de coisas que minha mãe conta sobre a minha infância, que, que sempre quando eu estava brincando com as minhas irmãs, para quem não sabe, eu sou a segunda de quatro irmãs e com as minhas primas, brincando com elas ali, eu sempre estava em alguma posição à frente. Então, se era escolinha, eu era professora ou a diretora, se era consultório médico, eu era doutora, então sempre eu estava me colocando nessas posições, eu sempre estava guiando o grupo. Isso já, olhando para agora, né? isso já era é parte daquilo que o senhor tinha para a minha vida, que era essa questão de, de, de liderar, né? de, de ter esse, isso, né? de ter essa liderança ativa em mim. E o que eu quero compartilhar é que se você estiver numa situação, se você perceber que em algum momento você está numa situação como essa, você, Deus te coloca ali para você aprender. Nem sempre você vai estar tá em posição de liderança. Às vezes você vai ter que sentar, você sendo uma líder. E eu não estou falando só da igreja, gente. Eu falo em qualquer é, situação da vida. Mas Deus te coloca para aprender, e não para ensinar. Se você acaba não entendendo aquilo que Deus está te comissionando para fazer, você vai ser bem-sucedida, você vai ter sucesso. E Porque eu acredito também que você seja uma líder prudente, então, às vezes, você é uma líder dentro da sua casa. Isso não quer dizer que Deus não vai, é, de tempos em tempos, te colocar para aprender. E... E Deus, ele, você vai, vai, ter, vai ser bem-sucedido, vamos olhar para essa condição de uma mulher que, que foi colocada para ensinar nesse time da vida dela, mas ela não entendeu o propósito de Deus, então ela quer ensinar, ela não quer aprender. E, e quando eu, eu falo isso, é aquele, aquele senso, vamos trazer um exemplo de quando você entra numa empresa nova. Você entra numa empresa nova, sempre tem alguém ali para te treinar para o cargo, para a função e tal. E às vezes é desconcertante, né? Porque tem um lado que talvez a mulher ela não quer te treinar. <risos> ou, ela é, ou tem aquela pessoa que ela não sabe ensinar. E aí vem você, que talvez já conheça o trabalho. Vamos, vamos se colocar nessa condição, tá? Chega essa mulher, que é uma mulher né, que já conhece o trabalho, que é uma mulher que é, é, tem esse, esse senso de liderança dentro dela. E ela precisa sentar para aprender. Só que ela começa a olhar essa situação e fala: meu, já sei isso, ela começa a se incomodar. Pelo amor de Deus, já sei isso, já sei o que ela vai falar. E começa a acontecer aquele turbilhão de acelero, né? Aquela onda de acelero na cabeça dela. Eu já sei até o que ela vai falar, já sei qual vai ser a resposta. Já sei, já sei, já sei. E eu tenho percebido isso comigo dentro da minha casa. Por isso que eu disse que se você é uma líder dentro de casa, isso não te deixa... <risos> isenta, sabe? Isso não te torna isenta, porque quem é, é dona de casa? A dona de casa, ela é quem sabe onde está as coisas e a, como que tem que ser feito, como que faz, onde ela guardou, aonde que ela pôs, né? Tanto é que todo mundo a procura pra... Cadê minha blusa? Cadê meu, meu guarda-chuva? Cadê minha toalha? Cadê meu tênis? Cadê meu isso e tal? Até das coisas mais íntimas das pessoas que moram na casa... Provavelmente é a dona de casa que sabe onde está, não é verdade? Pelo menos aqui em casa sou eu. É, também na minha casa é um pouco suspeito porque a, 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 os homens, né, eles marcam território aqui na minha casa, só eu e a Oli, né, de, de mulher, mas é, eles sempre me procuram. Talvez porque homem é mais descuidado, né, mulher é mais ligada, né. Vamos ver como... Quando... Quando a, a olhe crescer, em nome de Jesus, eu quero ainda... Sua oh, velhinha, gente, eu vou gravando podcast aqui para vocês. Ai, meu Deus do céu. A gente tem que estar tá juntas nessa, hein? Então, voltando à mulher que está posicionada errada. Então, vamos colocar dessa forma. Ela tem boas ideias, mas ela não está com boas intenções. E não dá certo, gente. Boas ideias precisam de boas intenções, ou não vai frutificar. Só que o Senhor, a mulher nessa condição, ela vai ser bem-sucedida, porque ela é uma ungida do Senhor. E Deus também ele age em total misericórdia com quem está ali para escutar, para aprender, quem está ali do lado dela. E a misericórdia de Deus também se estende à chamada dessa mulher. Então, Deus não vai envergonhar mas ele vai precisar ensinar. E eu confesso para vocês que eu já me peguei em situações assim, onde quem fez a confusão fui eu mesma. E reconhecer nossas fraquezas, né, nossos dias de vacilos, não são fáceis. É fácil para você, porque eu, eu 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 penso assim, né, que talvez eu e você tenha crescido. Eu cresci, né, não sei você. Mas talvez você tenha crescido em um ambiente onde você aprendeu que ser fraca não é uma opção. É aquele famoso engole o choro, sabe? A frase que fica, é, que talvez te acompanhe até hoje. Eu cresci num ambiente assim, onde eu entendi, não sei se era essa a, a informação que estavam tentando me passar, mas foi a forma como eu recebi no meu coração, que ser fraca não era uma opção que eu tinha que engolir o choro e seguir a vida. Eu tinha que levantar, sacudir a poeira e bora lá. Isso é ruim, Polly. Em alguns pontos isso é ruim. Isso forja muito o nosso emocional, né? Você se torna uma mulher um pouco mais forte, mais resistente, você não 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 quebra facilmente, só que nem sempre isso é bom. Né? Vivemos num mundo onde Perguntar, por exemplo, ofende. E, e, e sabe aquela pulga atrás da orelha? A pulga atrás da orelha é a dúvida que te impede de avançar. Dentro desse contexto de engole o choro, segue a sua vida, você não pode ser fraca, eu criei dentro de mim uma resistência, que eu não perguntava nada para ninguém, eu seguia a minha vida. E, e existem vários contextos, contextos que, que levam uma mulher a ser assim, não só é, disso que aconteceu comigo, mas existe um outro lado também aquela mulher que sempre se anula, aquela mulher que ela ela acaba ali é, sendo uma mulher que ela não tem coragem, ela não não tem atitude né de, de, de tomar algumas decisões, então ela sempre ela também vive por base do engole o choro. Então ou o engole o choro te gera uma revolta ou esse engole o choro te faz ser uma mulher fraca, uma mulher que não, não consegue tomar decisões, ter atitude. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso hoje e eu vou compartilhar com vocês aqui. Eu participei de uma palestra, sabe? É, é, assim, quando eu digo participei, eu quero dizer que eu estava ali. Eu sou uma participante, gente. Eu não sou espectadora, não. Eu gosto de participar. Se é online, eu gosto de falar no chat. Eu gosto de estar tá ali. Se é parguei a mão, a gente ergue a mão se vai bater palma, a gente bate palma, a gente chora, entendeu? Na hora que tem que chorar, eu sou uma participante, amém. É, e o tema da mensagem era para combater mais ou menos assim, o ser boazinha. Sabe, a gente escuta isso em, em ministrações de que Jesus ele não nos chamou para ser boazinha. Mas tem mulher que confunde até ler o livro do, do bem e de, ou de Deus, que é o, que é o, é, o livro do John Beverly, esposo da Lisa, mas ela não entende que ser boazinha, gente, é uma coisa que, é, que não, não, não leva ela... Fazer o bem é uma coisa, mas você ser boazinha... Eu vou explicar melhor esse contexto aqui para você. É... E nós somos treinadas, né, para sermos, para fazer o que é bom. O triste é que na fase adulta, nem sempre o ser boazinha vai te ajudar na sua caminhada. A boazinha, se você for reparar, e eu tô falando com base, essa parte aqui, eu tô falando com base nessa, nessa palestra que eu participei. É, a boazinha, ela não confronta, ela não faz pergunta. É, ela não consegue dizer não, ela não rompe com relacionamentos tóxicos, ela não coloca limite em pessoas, ela não diz para outra pessoa o errado é você, porque falar, pra, falar o errado é você para ela é uma questão, ela está humilhando a outra pessoa. Ela não pode... É, fazer essas coisas, fa falar sobre essas coisas, porque ela é boazinha. Ela aceita tudo, ela recebe tudo. E e sabe por que ela se esconde atrás desse boazinha, dessas ações? Porque se isso for reverso, ela não conseguiria lidar com o um confronto. Ela não aceitaria não, ela não aceita, né, ela, ela se sente ofendida se alguém perguntar algo para ela, se colocar limite nela, então, nossa, pelo amor de Deus, pode ser até crucial para a chamada, então, o ser boazinha, ele não está ali muita muita muitas vezes associado ao tom de voz da pessoa tem pessoas que falam com voz de trovão tem pessoas que falam manso não tem associação a isso tem associação com a, as atitudes com a forma como a pessoa lida ela ela não consegue transparecer verdade se ela não ela não concorda ela não consegue ter uma opinião ali de que eu, olha no, ela na mente dela é, o fato dela não concordar é como se ela tivesse... Sendo contra outra pessoa. Olha, eu não concordo com você. E na mente dela, assim, é como se o cérebro dela falasse assim pra ela. Nossa, você não concorda com essa pessoa? Você é uma rebelde. Você não presta. Você é isso, sabe? Ela começa a se negativar, assim, de uma forma. Então, o que, que ela faz? Ela fica com a pulga atrás da orelha. Ela não faz pergunta. Ela não tenta entender mais sobre o assunto. E ela fica daquilo. E ela começa a negligenciar. E se alguém perceber que ela negligenciou e chegar, até ela para confrontar, porque as pessoas se ofendem com, a, com o confronto, porque elas fazem uma distorção, o confronto ele vem de Deus, a afronta vem de Satanás, porque a afronta ela vem para trazer vergonha, destruição, roubo e gerar humilhação, o confronto ele vem, sim, para trazer alinhamento, ele vem para te dar um norte, para te fazer pensar na, 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 no seu posicionamento. Mas quando dentro da mente dessa pessoa há uma confusão do que, de fato, cada coisa é, ela se autoanula, ela se, se não consegue... né? E entra em todas essas coisas que eu falei aqui. Eu não sei você, mas eu achei muito interessante e por ser uma líder de mulheres e falar com muitas mulheres, conhecer muitas histórias e conhecer a minha história, conhecer a minha vida também, ter uma intimidade com Deus, ouvir da parte de Deus aquilo que eu preciso melhorar, onde eu tenho que, 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 me, que me consertar, faz muito sentido. Faz muito sentido. Mas olha só, hoje é o dia de deixar de ser boazinha. Sim, algum uma, algumas dessas características que eu citei aqui, é você se encaixa hoje é o dia que você precisa deixar desejar né de deixar de ser boazinha porque isso não, o senhor não te chamou para ser boazinha sabe vai ter situações que você se você não permitir viver isso você não vai conseguir de fato gerar isso em outras mulheres. Tem pessoa que consegue, que prefere ver uma ovelha, líderes, tá? Líderes mulheres, tô falando disso, eu conheço. Que conversando com ela, você percebe que ela prefere ver a pessoa no erro, no engano, na sedução do engano, do que porque ela não consegue virar pra ela e falar assim, ó, oh, você tá errada. Você não pode viver isso. Você quer ver duas amigas conversando, uma tá em pecado... Por isso que amiga, num, num, em algumas vezes, não ajuda a outra. Porque sabe aquela questão? Esses dias eu precisei falar para uma pessoa que eu amo muito. E eu falei: não toma as minhas dores para você. Porque se eu tô te procurando e você não consegue. Ela comecei a contar uma, uma, algo que aconteceu na minha vida. Ela começou a chorar, a se desequilibrar. Eu falei: ah, pelo amor, já me arrependi. Nem conto mais. Porque você quer conversar. Eu, eu, eu gosto de amigas que chegam no me e falam assim, pode pelo amor de Deus, abre os teus olhos, quem tá errado é você. Mas, e, e aí a gente precisa ter esse filtro de o que, que a gente vai falar para quem. Porque se você vai falar pra uma pessoa, ai, ah, é verdade, nossa, não. É, <risos> E uma coisa que eu aprendi eu amo essa, essa, essa pessoa que eu fui compartilhar, mas uma coisa que eu aprendi, não compartilhe a sua dor com uma pessoa que está vivendo um tempo de dor. Não é por mal. Mas guarde a... a preserve o coração dela, sabe? Pre, preserve, pre, eh? preserve o coração dela, preserve a amizade de vocês a amizade que existe, a aliança que existe entre, entre vocês. E quando você uma mulher que recebe a dor de uma outra pessoa, não, não fala qualquer coisa não, às vezes eu vou desabafar com alguém, porque eu não, eu não gosto dessa coisa, eu quero desabafar, desabafar é coisa de amiga. Se é uma ovelha que me procura e fala, quero desabafar, ela já sabe que eu não, não aconselho, não aconselho. Fala, é, poxa, que triste, hein? Pronto, bastou. Não fale comigo que você quer desabafar, porque o máximo que eu vou fazer é te ouvir. Quem quer desabafar não quer ser aconselhada, gente. Não quer ser aconselhada. Desabafar é com amiga. Quando você quer é, 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 ser aconselhada, você procura uma líder, já percebeu? Quando eu preciso ser aconselhada, eu não procuro minha amiga, eu procuro minha pastora. Mas você vê quando, quando tem duas amigas ali conversando, aí... <risos> Aí você vai contar, ah, nossa, não, aí o máximo que ela fala, não, mas em nome de Jesus, Deus vai fazer alguma coisa. Você fala, mano, pelo amor de Deus. <risos> a pessoa começa a dizer, a amiga, ela te dá alguns conselhos, uma, o nível de conselho que ela te dá são conselhos que você conhece. E é por isso que muitas vezes você fala com a amiga, mas você vai fazer o quê? Vai falar com a tua líder. Por isso, amigas, uma mensagem especial para vocês. Quando a sua amiga estiver te procurando para desabafar, você pode falar do, dentro aí do que você gosta de falar, das suas frases prontas, mas direcione ela ao caminho da verdade. Custe o que custar. Tem uma frase da pastora Priscila, uma pastora que eu gosto muito dela, que ela fala assim, eu perco a amizade, mas eu não perco a ovelha. Eu não perco a ovelha. Por quê? O que, que isso quer nos ensinar? Que ela indica o caminho certo. E às vezes a sua amiga tá procurando um ponto de apoio para algo que tá errado, e você sabe que tá errado, mas você não tem coragem de falar, porque você fica aí com medo de, 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 de confrontar, com medo de direcionar. Então, sabe o que, que você faz? Tira o seu da reta, porque você vai acabar se comprometendo diante do Senhor, você vai ter que prestar conta disso. Não é um peso que eu tô lançando sobre a sua, a sua vida, não. É verdade de Deus. Lê um pouco da Bíblia, meu bem, você vai entender mais sobre isso. E aí você direciona a sua amiga, procure sua liderança. Eu não tenho condição de te, de te respaldar em relação à sua dor. Procure a sua liderança. Vai conversar, marca um aconselhamento. É tão bom quando um líder fala assim: Ai, ah, preciso conversar com o meu líder. Um de líder para líder, sabe? Maravilhoso maravilhoso é uma aliança nova que Deus sabe renova que Deus cria assim eu vejo assim ó maravilhoso todas as vezes que eu sentei para conversar com a minha liderança independente se foi conversas onde eu tive que ser confrontada onde eu fui exortada ou se eu fui ali amado porque a exortação, na verdade, o caminho para a exortação, outra coisa que a, as pessoas confundem é, um pouco, é que elas entendem que ser exortada é ser ferida, na verdade, quando você está sendo exortada, meu bem, se você se fere pela exortação, é, é você que precisa entender mais sobre isso, porque o amor leva até a exortação, quando você está sendo exortada, você está sendo amada, você está sendo cuidada. Então, precisa, às vezes, a gente, na nossa caminhada, a gente precisa entender mais sobre a, como as coisas acontecem dentro do reino. A gente fala sobre exortação, sobre confronto, sobre alinhamento, sobre tantas coisas, mas você, de fato, entende o sentido dessas palavras, o que elas, o que elas causam no reino, a função delas para o reino? Acredite, meu bem, Deus está sob o controle de tudo, Ele controla tudo. As tuas dores, a tua vulnerabilidade, seus bloqueios, seus medos. Seu medo de ser uma mulher de atitude. Ser uma mulher de atitude aqui, eu não quero dizer que é tomar frente, que é puxar tapete, que é atravessar as pessoas, é atravessar a liderança. Não, não é isso. Ser uma mulher de, de, de atitude é tomar as decisões certas e ter coragem para seguir. Tem mulher que não tem coragem de seguir, ela fica, ela tá parada ainda na, na primeira ferida que Satanás gerou nela. Nesse livro da Sem Rivais, teve uma parte ali que eu li, que diz assim, que, deixa eu ver se eu acho, que existe uma cidade Cidade das... Não é cidade das... É cidade das, das decepções. Cidade das... As decepções são uma cidade. Tipo assim, eu não, não lembro se foi cidade agora que, que eu li aqui no livro. Também não, não vou achar agora. Mas o que que isso quer dizer? Que a pessoa, ela fica presa. Ela mora. A pessoa mora nessa dor. Ela fica presa nessa dor. Ai, gente, queria tanto achar. Mas, enfim... É isso, saia dessa cidade de dor, dessa cidade de fracasso, dessa cidade de lamento, Deus não te chamou para ser boazinho, muito menos para ficar presa a isso, se você está com um pulga atrás da orelha, que é a dúvida que te impede de avançar, você precisa tirar essas dúvidas, e como pode que eu tire essas dúvidas da minha vida? Faça perguntas, faça perguntas. Eu vi um, uma mensagem também de, de, nessa palestra foi, que eu assisti, é, ele deu um exemplo lá de uma pessoa, quando ela está encurralada na parede, a única manobra que permite que ela saia dali, que ela seja liberta daquele, daquela situação, é fazendo perguntas, porque quando você faz pergunta, você destabiliza o seu inimigo. Então, assim, faça perguntas. E, e, você, e fazer pergunta, você não precisa ser uma pessoa que ofende, fazer aquela pergunta ofen, ofensiva. Faça a pergunta para você entender, para o teu benefício, para você não ficar na dúvida. Sempre quando eu estou numa reunião, quando eu vou conversar com, com pessoas de autoridade, meu pastor, alguma coisa assim, ou meu marido, eu já falo, falo eu falo assim, olha, eu não, eu não sei se você já me respondeu isso, se você me respondeu, eu não lembro da resposta, e eu não posso sair daqui com essa dúvida, porque eu sei o que Satanás faz comigo quando eu tô com dúvida. Eu sei, sabe quando você tira o piolho da criança você vai matando na unha assim, espremendo assim uma unha na outra? É isso que Satanás faz. ele Fica ali, ela tá com dúvida, peraí que eu vou moer, espremer ela na unha assim, ó, matar, sabe, ela na unha aos pouquinhos, torturando... Então, não fica na dúvida. Faça perguntas. Você não vai... Não seja uma mulher que ofenda fazendo perguntas. Mas faça a pergunta. E pelo, por a gente... Per... Por que, que muitas vezes a gente não consegue fazer pergunta? Porque perguntar ofende. Perguntar ofende. Você vai perguntar uma coisa, a pessoa fica desconcertada. Ela... Por que que ofende? Pô, olha, a pessoa, muitas vezes, ela não sabe responder. Sabe o que acontece? Quando você não souber responder, fala... A verdade, eu não sei responder. Ó, oh, não sei te responder agora, mas é, eu vou me informar, eu vou pesquisar, e depois eu trago a resposta. E seja leal a sua palavra. Volta e traz a resposta. Ô, oh, Fulano de Tal, lembra aquele dia que nós tivemos a conversa? Você me, você me perguntou sobre tal coisa, eu não soube responder naquela hora. Então, é isso, isso, aquilo outro. Construa um novo caráter, se o seu tá denegrido aí, pelas coisas que você, pelos votos de todo, pelas coisas que você se comprometeu e não conseguiu cumprir, eu lembro até hoje, quando eu assumi o Ministério de Mulheres a, a minha pastora, ela, uma, ela deu poucos direcionamentos, mas uma das coisas que ela falou, ela falou não prometa nada, mas se prometer, cumpra porque isso distingue o seu caráter distingue não, define o seu caráter e até hoje eu carrego isso para mim eu vejo muitas pessoas que se comprometem que prometem coisas e não conseguem cumprir porque elas não pensam antes de fazer as suas promessas elas não pensam antes de fazer elas não param para saber se realmente elas vão conseguir responder com responder a isso e quem é que sofre nisso elas elas então, saia desse, desse lugar, saia dessa cidade que te aprisiona isso, você não precisa disso para a sua vida, amém? Ser uma mulher de atitude não é tomar frente das pessoas, não é querer estar à frente da sua liderança, não é falar por cima da sua liderança. A gente vê muito isso, né? Mulheres falando por cima dos seus maridos, é... ovelhas falando por cima da sua liderança. Eu tive uma experiência muito legal que foi num, no primeiro encontro de mulheres que né, a gente estava ali e no finalzinho a nossa pastora estava ministrando e ela falou assim, é, eu percebo em Deus que eu estou atrasada para algumas coisas na minha vida. Só que é tão louco isso porque eu estava do lado dela e Deus tinha me ministrado, olha só, e Deus tinha me ministrado você não está atrasada para nada na sua vida. Só que você vê como o mesmo Deus ministrou coisas diferentes na vida de cada um, de, dela e na minha vida. Ela como pastora ali, você acha que eu iria, nós estávamos ministrando juntas nessa hora, você acha que eu ia falar, não, tá amarrada em nome de Jesus, não fica, tem muita ovelha que faz isso, que quer estar tá acima. Entenda, nessa hora eu não falei nada, por quê? E eu também não fiquei confusa, porque eu entendi que foi uma administração, a mesma administração diferente, porque ela vive uma coisa e eu vivo outra. E tá tudo bem. Então, eu não preciso me colocar ali pra corrigir, para Claro que não, depois até compartilhei com ela, mas assim, cada um vive um tempo, cada um tem uma revelação e de coisas muito particulares da, sobre a sua vida, o senhor ele não vai usar ninguém para falar, ele vai falar com você, entende? Então assim, em, e, e escutar também, né, a pessoa tá falando, eu em Deus eu percebi isso. Ela teve uma revelação, algum íntimo, é dela com Deus, como é que você vai lá chegar e falar assim, ah, então, tá errado isso daí, porque Deus acabou de falar pra mim que a gente não tem, é, que nós não estamos atrasando. Falou pra você que você não está atrasado ou falou pra, pra, pra um grupo? Tem que entender quando como que vem a revelação e a quem. Deus quer entregar essa revelação, porque senão a gente atropela as coisas. E se você tem dificuldade com isso, né? Se você percebe que muitas vezes você atravessa, você toma frente, você faz perguntas desnecessárias, faz pergunta na hora errada, não sabe o que está fazendo, não consegue deixar as pessoas errarem. Lembra que eu falei sobre, né? É, dar espaço, dar espaço para as pessoas terem as suas próprias experiências. É, a gente precisa dar espaço. E dar espaço para as pessoas é. Eu falei disso no encontro. Deus começou a falar para mim a respeito do meu marido. Dá espaço para o seu marido aprender. Dá espaço para o seu marido ter as próprias experiências. Não queira ser aquela esposa que fica ali o tempo todo. Tá errado, vai dar errado, por aí não tá certo, tal, não sei o que lá, tal, tal. Talvez você esteja até certa, mas ele precisa ter as experiências dele. E dar espaço. Corre o risco, é correr risco, né? Vai errar, vocês vão tomar prejuízo. <risos> em relação ao casamento é, é engraçado, mas menina, dá um nervoso. <risos> mas não só isso, né? Deus tem falado comigo a respeito dos meus filhos. Eu tenho três filhos e cada um de idade, de idade bem diferente, né? Um de 16, um de 5 anos e uma de 1 um ano. Então, assim, são tempos diferentes, são conversas que eu preciso ter diferentes, são coisas e situações que eu preciso viver com eles de modo diferente. Mas eles precisam ter espaços, espaço para ter as experiências deles e as experiências também levam à dor, né? Mas também não é só o fracasso, a gente tem que perder essa, esse vício de sempre olhar para o lado negativo. Pode ser, a pessoa começa a acertar, ela erra e, e acerta, erra e acerta. E não tem aquela frase que é bem conhecida, só, só erra quem está tentando acertar? Então, a gente precisa viver isso dentro da, dentro da nossa casa, dentro do nosso ministério, em convívio com as pessoas, no nosso trabalho. Dê espaço pra, para que as pessoas tenham, tenham as suas próprias experiências. E eu já contei acho que em algum episódio aqui que eu trabalhei numa empresa onde tinha uma menina que ela era bem mais nova que eu e ela era muito proativa ela, e muito inteligente. Eu reconhecia isso nela. Só que isso tudo não lev levava ela sempre a um esforço desnecessário. Ela estava em tudo quanto ela era lugar, fazendo várias coisas, isso, aquilo, outro. Quem olhava de, de fora assim, meio que entendia, nossa, ela ajuda todo mundo, ela é muito boazinha, isso, aquilo, outro, tal. Mas... Tudo tem a ver com os seus interesses. Minha amiga, tudo que você faz, tudo que, ou deixa de fazer, tem a ver com os seus interesses. Ninguém vai precisar falar assim, você é interesseira, você está fazendo isso porque... Não, tudo tem a ver com os seus interesses. Para de hipocrisia e achar que você está fazendo ou deixando de fazer porque você não está nem aí com nada, ou você está fazendo porque você só quer ajudar. Não, tem algum interesse por trás. A gente se relaciona com pessoas porque a gente tem interesse. É que o ter interesse hoje em dia é um peso de acusação, não é algo que pode te promover um crescimento, que pode te levar a, a ter um benefício, não. É tudo muito negativado para nós, é tudo com o peso de que está tirando vantagem, existem pessoas que só querem tirar, tirar vantagem mesmo, tirar vantagem é diferente de ganhar vantagem. Uma pessoa que quer te abençoar, fala assim, olha, eu tenho compreensão e entendimento sobre isso aqui, sobre esse trabalho, e eu quero te ensinar, eu quero te dar de graça, ok. Agora, outra pessoa que ela não, ela segura, mas você fica ali, só querendo comer pelas beiras, ai, ah, preciso de uma ideia, vou lá não sei aonde, ai, ah, preciso de uma ideia, vou falar com não sei quem. Você só quer pegar as coisas, você tá tirando vantagem das pessoas. Então, não fique parada tirando vantagem, você não é esse tipo de mulher, você não precisa estar nessa posição. E aí essa mocinha, ela depois se tornou minha amiga e com, com o tempo de trabalho, de empresa, eu fui levantada para ser é, chefe de setor. E ela ficou muito brava com isso. Eu passei três anos trabalhando nessa empresa, ela nunca, ela nunca entrou debaixo da minha autoridade. Ela sempre ficou ali, ó, lado a lado comigo, ombra a ombra. Ela nunca entendeu que eu era líder era ali, a chefe no setor, nunca... E qual era o comportamento dela? Ela não dava espaço nem para eu errar, gente. Assim, o meu diretor chegava, ele, ele chamava pelo nome, porque entenda isso. Você está num lugar, a pessoa chega e fala assim: Fulana de tal. E seguida de uma pergunta, deixa essa pessoa responder, gente. Se ela não souber, o máximo que ela vai fazer é chamar outra Fulana, talvez ela chame você, para você responder. Mas aí, que ele falava o meu nome, o oh, Polly, é... ela já respondia lá da mesa dela, Tommy. e acertava, eu não tinha nem chance de errar, a velhinha não, não dava nem para errar, a mulher era tão rápida no gatilho, eu falei, pelo amor de Deus, no começo eu fiquei com ranço, com raiva, tal, 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 depois eu fui entendendo, além dela ser muito nova, com todo respeito a quem é muito novo, não tem o nível de maturidade que uma pessoa que tem experiência, que tem caminhada, não tem. E não vai, não tem a ver com, ah, eu sou mais esperto, eu sou mais rápido, isso aquilo outro, não. Você pode estar no começo da sua vida, da sua carreira agora, nesse pique, nessa vibe toda, e chegar no meio da idade e você pff, se cansar. A palavra de Deus diz que até os, jo os jovens correm e se cansam, né? Então, é, mas os que esperam no Senhor renova, renovarão as suas forças, né? Não lembro o versículo direito, me perdoa se eu falei errado, mas eu sei que você conhece. Então, assim, ela, ela vivia nessa vibe. Então, quando eu subi de cargo, ela ficou muito mal por isso. E se for por mérito, se for por base de conhecimento, deveria ser ela. Com certeza, eu olhava pra ela e eu via que ela ia fazer um trabalho muito melhor que o meu, que eu. Mas ali o favor imerecido veio pra mim, e não pra ela. Ela nunca baixou, como dizia minha avó, nunca baixou a crista. Nunca, 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 nunca. Ela nunca quis dar o braço a torcer, nunca assim e tal. Foram os três anos e meio, quando eu saí, ela não ficou no meu lugar. Uma outra pessoa, não ergueram ela. Então, às vezes você está se debatendo, indo para tudo quanto é lado, fazendo tudo, estando em vários grupos, fazendo isso e aquilo, outro, outro, outro. e existe um interesse por trás, sim, existe um interesse por trás, que só você e Deus conhecem, e talvez eu possa te falar, se não estiver dentro dos planos do Senhor, você não vai alcançar. Você vai só se cansar. Então, vigie em relação a isso, dê espaço para as pessoas viverem as experiências dela. Amém? E dê espaço para você também ter as suas experiências, né, porque às vezes acontece o contrário, a pessoa ela, é, ela tem um, ela se priva tanto que ela não consegue ter uma experiência efetiva ali em Deus, né, tudo que ela conta, tudo que ela partilha é de experiência de outras pessoas, ela nunca consegue ali consolidar aquilo que ela vive com Deus, isso é ruim, né. O, conto, o controle é total e exclusivo de Deus, tudo está no controle, tudo está dentro do pertencer a Deus. Olha essa mensagem de em Deuteronômio 10, 14. Eis que os céus e os céus dos céus são, são do Senhor, teu Deus, a terra e tudo que nela há, tudo pertence ao controle do Senhor. Agora vamos voltar para o nosso tema, eu não esqueci do nosso tema, calma, essa foi só a introdução. Quando você para para pensar numa mulher inspiradora, hum, eu vou até trazer para mim, quando eu comecei a pensar nisso, você fica buscando uma mulher na sua mente, né? você busca uma pregadora, você busca, sei lá, uma levita, uma cantora, uma adoradora, você busca uma pessoa que está em evidência, sua pastora, sua mãe, você procura uma mulher que você admira. Porque a gente entende que a inspiração tem a ver com admiração, não é assim? <risos> Só que não é isso, eu vou te mostrar que não é bem assim. Por exemplo, eu posso inspirar você e você não me, me admirar. E vice-versa, você pode me inspirar, ou eu, posso, ou eu posso te admirar, eu posso admirar você, mas você não me inspirar em nada. Se alguém virar para você e falar assim, ó, oh, eu te admiro, mas você não, te, não gera nenhuma inspiração em mim, isso iria te ofender? É meio estranho, né? Ai, nossa, você me deu uma inspiração, mas eu não te admiro. É estranho, não é? Mas a gente precisa aprender a lidar com isso, viu, gente? Porque pode acontecer. Um outro exemplo, que fazemos associação a uma mulher que é inspiradora, é com aquela mulher que, que faz muitas coisas, que é aquela proativa que nós falamos. Essa é uma mulher que inspira, porque ela faz muitas coisas, ela balança o carrinho, ela chacoalha o neném, ela mexe o feijão, ela lava a roupa, ela faz não sei o que lá, ela tá no Ministério X, no Ministério Y, ela canta, ela dança, ela pula, ela vibra, isso aquilo, tal, 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 tal. Você já parou para pensar que essa mulher, ela pode só estar pedindo socorro? Ela pode estar dentro de um ativismo? Deixa eu te falar, meu bem, o ativismo é pecado. É um pecador pode pesquisar aí, pode falar com seu pastor, sua liderança, ativismo é pecado, tem mulheres que fazem milhares de coisas, mas ela não tem noção nenhuma disso, ou até tem, mas acha que tá tudo certo, então vigia, porque a longo prazo, aquilo que você está fazendo hoje, há milhares de coisas que você, as milhares de coisinhas, de coisinhas que você está fazendo hoje, a longo prazo, não vai dar bom não, não vai dar bom então ora, busque em Deus, vê eu lembro uma vez que eu fiz uma mentoria pessoal e, e eu fiz um calendário até já falei do calendário aqui, né que é um projeto que eu tenho no meu coração que é o 30 por 30 eu fiz um calendário e, e, dentro, e dentro de 30 dias eu tinha meia hora pra fazer cada coisinha que eu identificava que eram as coisas que eu tinha que fazer só que antes disso eu fiz uma lista de coisas que eu fazia A gente não tinha nada pra fazer nada a única área da... Tudo que eu fazia na semana era, era, era coisas de casa e coisas da igreja. Isso é ruim, Poli? Não, não é ruim. Mas eu não tinha mais nada. Eu não fazia mais nada. Eu não saía, eu não tomava um café com uma amiga, eu não ia no cinema. Eu não, não trabalhava, eu não estudava, eu não, não fazia nada. No, nesse cronograma, a única coisa que tinha era é, meia hora pra orar, meia hora pra jejuar, meia hora pra lavar a louça, meia... Sabe meio que numa brincadeira, tô dizendo assim, a, as coisas da casa não entrava nessa meia hora, mas eu digo de coisas que eu tinha para fazer. Então, só entravam coisas na igreja. Eu falei, calma aí, eu mostrei pro meu pastor, ele falou assim, não, tá errado, você não tá vivendo. Deixa eu te falar uma coisa, você não é um ser celestial. Deus, ele olha para todas as áreas da sua vida. Se você fizer essa listagem hoje, faz aí pra você ver o que, quais são as coisas que eu tenho pra fazer hoje. E coloca, distribui numa, numa lista. E essa área aqui, financeira? O que, que você está fazendo por ela? E essa, essa área emocional, o que, que você está fazendo por ela? Essa área, espiritu, essa área espiritual, que às vezes tem pessoas que estão se, se desenvolvendo bem em outras áreas, mas na área espiritual não está conseguindo, né? E essa área aqui? E essa, e essa, e essa? Escreva a área, área financeira, área espiritual, área emocional, a área sentimental, sei lá. Vai colocando aí, né? A área profissional. Escreve o que você tá fazendo por essas áreas. E você vai ter uma. uma como posso dizer? Você vai ter uma. Um, ai, gente, esqueci. <risos> uma visibilidade melhor? Vamos deixar essa palavra aqui, não veio outra. Então, assim, a mulher que faz coisas demais tem que ver se essas coisas demais estão dentro daquilo que é propósito de Deus para a vida dela. Então, ela não, não, essa a nossa associação com uma, uma mulher inspiradora é, é uma de, das mulheres é essa. A outra é aquela que tem um poder aquisitivo, né? Aquela que tem um, um ótimo cargo, vários de, diplomas. Essas mulheres, sim, elas podem nos inspirar, mas entenda que é é que que não são. Ai, mas entenda que, que esses são exemplos de lugares, posição, posições, posição, né? posições. posição e, e uma condição que tanto eu e você podemos alcançar. Cargos, diplomas, poder aquisitivo. Você pode fazer milhares de coisas se você quiser fazer lembra do, do conselho da minha pastora não prometa nada pra ninguém, mas se prometer cumpra, porque isso define o teu caráter pelo amor de Deus um exemplo pessoal, né por que que eu te afirmo isso? eu, eu tô estudando agora, depois de 40 anos eu voltei, tô fazendo a minha primeira faculdade e, e eu tenho algumas professoras, e tem um, uma professora em específica que ela é muito fera no que ela faz, ela é muito boa, tem uma dinâmica muito legal, só que ela não é uma mulher que me inspira em nada. É uma mulher que eu admiro. É muito diferente. Vocês vão entender o porquê, calma. Se não tá fazendo sentido ainda, fica tranquila que vai fazer. Se eu, se eu não tivesse dentro da condição que, que me liga ela, que é de fato estudar, tá ali aprendendo, eu não me vejo do lado dela. Eu não tenho vontade nenhuma de fazer parte do, 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 do ciclo de amigos dela, de estar tá com ela, de ver as coisas dela, de ir para a página dela. Tem gente que conhece uma pessoa, aí achar isso legal, já vai segue no Instagram, segue no Facebook, isso, aquilo, outro. Meu, se eu não gosto do seu conteúdo, eu não vou te seguir. Eu não vou. Porque eu só, eu só sigo pessoas que eu vou ver, de fato, a, a, as coisas. Tem muitas pessoas, até no meu Instagram, que eu, que eu não, não olho. Mas um dia eu vou fazer uma limpa lá e vou tirar, porque assim, não é por maldade de é porque assim não, não acrescenta em nada. A gente vive muito com base nisso, ah, deixa, pra, deixa por deixar, faz por, faz por fazer, tenha por ter. Para com isso, isso é mó, mó, mó perca de tempo, sabe? A gente gasta energia com coisas que não, que não é, acrescentam nada em nós. Mas sabe, agora pensando em nós, no nosso grupo, no, ali, em nós, aqui, ó. <risos> sabe quais são as mulheres inspiradoras dentro do nosso contexto? Aí você vai falar, ah, essa é uma mulher da Bíblia é Ruth Raquel, é Abigail, é Maria Isabel. <risos> Essas mulheres são também, com certeza são. Mas são as mulheres que estão em movimento, são as mulheres que... São participantes, são as mulheres que, de alguma forma, elas escolhem agregar valor, sabe? Por isso que você precisa se convencer que você é uma mulher inspiradora. Porque ser uma mulher inspiradora, uma mulher que inspira outras mulheres, é uma escolha. Você entende esse privilégio que nós temos? De que eu e você podemos escolher ser ou não uma mulher que vai inspirar outras mulheres, e, e olha só, agora que vem a, a, a revelação de tudo, de toda coisa, tá? é só para nível, nível de compreensão mesmo e de conhecimento. É, você pode estar tá, chegou no, nesse no ponto desse episódio, você está perguntando meu, mas e aí, como é que vai ficar essa coisa? Eu admiro, eu inspiro, me explica isso. A admiração ela é um sentimento, entenda isso, que é, é esse sentimento ele ele é provocado ali pelo, pelo por tudo que é extraordinário, então é, esse sentimento ele te leva a reconhecer a super, superioridade de uma pessoa ou de algo, já a inspiração é uma ação, você se inspira e você age com base nessa inspiração, ela te faz se movimentar, e é tão louca essa questão de inspiração que leva ali pro lado da criatividade porque algumas todo mundo é criativo tá todo mundo tem tem um nível de criatividade só que algumas pessoas elas têm facilidade em criar elas olha ela cria elas vê ela cria ela cria tudo já outras pessoas elas precisam treinar a criatividade então elas estão sempre bus buscando inspiração tem pessoa eu sou uma pessoa criativa e tenho muita facilidade em criar muita isso me atrapalha um pouco porque eu percebo que, às vezes, tem pessoas que vêm do meu lado só para pegar minha criatividade. É verdade. Eu percebo isso. Eu gosto de ensinar. Então, se a pessoa gosta de aprender, vai dar muito certo nós duas andamos, andando juntas. Né? Mas se a pessoa não gosta de, de aprender, meu bem, de graça ela não vai levar, entendeu? De graça ela não vai levar. Mas é isso. Entenda que você é uma mulher que tem criação dentro de você. Ah, eu não sou criativa. Você é. Você só precisa treinar, talvez você esteja nesse segundo grupo, de mulheres que precisam treinar a sua criatividade. E como que você vai treinar? Buscando inspiração. Só que às vezes você está aí olhando para uma mulher e você fala, ah ela é tão linda, ela é minha inspiração. Não, ela não é sua inspiração, porque se você não tem nenhuma ação mediante daquilo que você precisa, olhando para essa mulher, ela só é a sua admiração. Ela é a pessoa que você admira. Ficou claro? Deu para entender? Ah, se não der, você vai ter que buscar no Google aí, pra, porque eu estou me esforçando aqui para te, te ensinar, para te inspirar. Tenha uma reação. Olha, eu preciso ser muito franco com você. Se essa pessoa que você curte aí, você segue, ela é uma inspiração para você, a gente já sabe que a inspiração é uma ação. Então, usa essa inspiração ao seu favor. Tomando atitudes, muda a sua vida. Faça mudanças. Muda o cabelo, muda a unha, muda o jeito de se vestir, sei lá... Muda o caminho para ir para o trabalho. Tenha uma inspiração. Às vezes eu, eu posto algumas coisas, eu faço alguns vídeos e eu já recebi comentários assim, nossa, a sua, empolga, a sua empolgação me inspira. Não te inspira, te gera admiração, porque você não tem nenhuma ação. Se você não tiver nenhuma ação com isso, ela não é uma inspiração para você. Ela é apenas uma admiração, algo a mais que você está admirando. Faz sentido ou não? Agora eu vou falar sobre você. Tá pronta pra ouvir? Sobre você, hein? Sabe quem que eu vou falar? <risos> sobre mulheres que inspiram. Você é uma mulher inspiradora, sim. As mulheres que inspiram, elas deixam marcas. Um exemplo pessoal que eu até usei no dia do encontro foi que eu trabalhava numa outra empresa. Eu já trabalhei em algumas, né, gente? Eu tenho uma carteira de trabalho um pouco gordinha. E, e lá tinha uma mulher que ela... Ela usava o mesmo perfume sempre, toda a vida. E aonde... Era tão, assim, marcante esse perfume dela que aonde ela passava, o que ela tocava... Você entrava numa sala, ela não estava lá, mas você falava, ah, fulano de tal, estava aqui. Que é o cheiro que ficava. e Não era um perfume importado, um perfume super caro, um perfume é, forte, não. Sabe qual perfume? Que era aquele da, B, da Johnson's, de bebê, um perfuminho verde maravilhoso, por que, que eu sei? porque eu comprei um pra mim <risos> pegou tão mal isso que eu fiz, gente, que eu comecei a usar o perfume, eu, eu me apaixonei pelo perfume dela e comprei pra usar no mesmo ambiente que o dela, ah gente, isso é zoado demais isso é zoado demais, gente, faz isso não, pelo amor de Deus, porque daí eu não, tá, eu não tinha esse entendimento de admirar, de me inspirar, entendeu? Eu não tinha. O que, que eu poderia ter aprendido com isso? Que um único perfume vai demarcar local, vai demarcar minha, minha presença. Eu vou, eu vou deixar marca se eu usar um único perfume, as pessoas vão falar, nossa, olha, pode ver aqui e tal. Eu poderia ter aprendido isso, mas não, o que, que eu fiz? Eu quis copiar. Eu não quis inspirar a minha criatividade, eu quis copiar e para usar o perfume no mesmo lugar, gente. Eu fui tão zoada, tão zoada, na época, que eu deixei até para lá. Mas eu acho que eu vou comprar um, porque ele é tão gostosinho, gente. É aquele Johnson's da Baby, é, Johnson's Baby, um verdinho assim, pequenininho, de bebê mesmo. Mas ela só usava aquele perfume, a marca dela, gente. Ou pessoa que é totalmente organizada. A pessoa, ela passa, né? E Que nem aqui em casa mesmo. Eu tenho essa questão de organização. Então, o, o Vitor fala, "Ei mãe, já veio aqui no meu guarda-roupa, né? Ei mãe, já veio aqui no meu quarto, já passou por aqui, né? Porque ele sabe como que eu faço as coisas. Eu deixo a minha marca. E você tem deixado a sua marca porque você é uma mulher que inspira? Por isso que é importante você se conhecer, sabe? Mulheres que inspiram, elas se destacam sem esforço, sem, tra sem trapacear ninguém. Elas são voluntárias, sabe o quê? As necessidades. O que que tá precisando? São autentas, atentas ao que está precisando ali. Ó, oh, eu vou ajudar ela nisso. Nossa, ela tá precisando de um copo d'água. Ó, oh, nossa. Voluntárias. Elas se destacam por isso, só que uma pessoa que ela não se destaca, ela, ela fica sentada só observando, só reparando, e muitas das vezes ela, Satanás rouba ela por isso. Às vezes essa pessoa é um poço de inveja, porque Ela olha e fica, nossa, a fulana faz isso. Ela começa a distorcer tudo, ah, levou um copo de água para a pessoa, nossa, é, é puxar saco, nossa, cara, segurou a bolsa da pessoa, nossa, ela é isso, nossa, ela é aquilo, não, ela está ajudando porque ela é uma mulher que se destaca, porque ela é uma mulher inspiradora. Ela não espera dar uma direção para ela, para ela fazer algo. Ela é voluntária, ela vai e faz. Ela percebe a, a necessidade do ambiente, ela vai lá e faz. Mulheres inspiradoras estão prontas para resolver problemas, para confrontar, para fazer perguntas, para liderar, para dizer você está errada, não vai por esse caminho, que esse caminho não vai dar bom. Mulheres inspiradoras, elas não são controladoras, mas elas são, elas ditam a verdade. Eu já tive pessoas que eu precisei ministrar e falei assim, olha, eu, eu não tenho nenhum conselho pessoal para te dar, nenhum, não, não, não recebi nenhum discernimento agora, nenhuma revelação sobre isso que você está me falando, mas vamos para a palavra de Deus, vamos para a Bíblia e o Senhor vai nos ministrar. Chama na Bíblia. Chama na Bíblia, qual é a, me, a maior verdade que você carrega? A palavra de Deus, impressa na sua vida, chama na Bíblia, ministra na Bíblia. Não vai com a ideia ah, que eu li um livro que disse que não, mas é a fonte da verdade, é a palavra de Deus. Olha só, no início dessa mensagem eu fiz uma pergunta para você, e eu pedi para você colocar seu coração nela, e eu vou refazer essa pergunta. Você se vê como uma mulher inspiradora? Eu não sei qual foi a sua resposta no, na, naquele primeiro momento, mas eu adoraria saber a resposta de agora. Então, se você puder compartilhar comigo de alguma forma, me chamar, se você tem meu WhatsApp, meu WhatsApp você puder me chamar, se você quiser tomar um café, né, se formos próxima, né, ou se você quiser deixar uma mensagem aqui, porque no final desse episódio... Eu, eu deixo uma enquete, uma caixinha de perguntas, você pode mandar sua mensagem, não mostra o nome, é, não aparece o nome de quem deixou mensagem, é muito particular, é entre o, o ouvinte e, e a rádio, tá bom? Então é isso, o que mais? Esse episódio ainda não está acabando, né? eu só dei esse tempinho para te dar esse recado, mas caso você tenha respondido que não, eu ainda... Não me vejo como uma mulher inspiradora. Eu vou te deixar dois textos, dois exemplos, na verdade, de mulheres da Bíblia. Eu poderia pegar várias, mas eu vou te deixar duas referências para você ler, para você meditar e para você é, pensar a respeito, sabe? Fazer essa essa reflexão sobre como que é a sua perspectiva sobre você mesma. Porque se eu perguntar para você o que, que você acha de mim, você vai ser, você vai responder. Pode ser bom, pode ser ruim, mas você vai responder. Se, você, se eu perguntar da sua mãe, você tem algo para falar. Se eu perguntar da sua pastora, da sua líder, você tem algo pra falar. Mas e sobre você? E sobre você? Qual é a sua perspectiva sobre você? Sobre a sua vida? Sobre quem você é? A fidelidade de Deus não tem fim. E ela é inesgotável pra mim para pra você. O Senhor ele vai te ajudar a mudar qualquer coisa que precisa ser mudada em você. Se você, acha que, que se você tem algo que te incomoda em você, fala assim, eu quero mudar isso, eu quero ter mudança, eu quero ver mudança. A melhor mudança é a que vai acontecer dentro de você é quando as pessoas começarem a falar disso para você. O nosso coração é enganoso. Às vezes a pessoa fala assim, não, porque eu não sou mais assim, não, porque eu não sou mais assado, não, porque não. Você vai ter certeza disso, de que de fato você não é. As pessoas vindo falar para você, porque quem é melhor para... Além de Deus, né, vamos supor você que é casada, a melhor pessoa pra falar de você é o seu marido. A melhor pessoa pra falar se você é uma boa mãe são os teus filhos. Você entende? Então quando essas pessoas de mais intimidade com você começarem a perceber essa sua mudança, o meu papai e é o seu, é nos colocar diante do Senhor e falar, Senhor, transforma isso aqui que eu não aguento mais. Eu não aguento mais viver assim, não aguento mais ser assim, pelo amor de Deus, me muda. Isso no começo vai ser uma doideira, você não vai estar tá vendo mudança nenhuma, mas as suas atitudes, sem ser forçadas, tá? <risos> sem ser forçadas, vão marcar, vão definir ali quem você é. Dê importância ao que de fato é importante, amém? Pergunte a Deus o que de fato é importante para sua vida, para esse momento que você está vivendo e deixe ele responder. Enquanto ele não te responder, você não deixa de perguntar. E por amor a outras, deix, deixamos de fazer muitas coisas, né? Outras pessoas, quero dizer. Nós nos anulamos, cedemos, aceitamos um pouco mais. Ah, só um pouco mais. Ah, não consigo falar não. Ah, estou insatisfeita, mas não consigo falar. Teve um tempo que eu estava tão chateada é, fazendo parte do ministério que eu estava. E eu ficava falando para o meu marido. Ah, eu acho que isso não está certo. Acho que isso não está bom. Isso não sei o que lá. Ele falou assim, você precisa falar com quem vai te ajudar. Eu não posso te ajudar. Meu marido falou. Chama a pastor e fala a verdade, seja transparente, e demorou para eu conseguir fazer isso, mas eu fiz com ela e com o pastor, e falei o que eu pensava, eles me aconselharam, o que precisava consertar, o que era falha minha, eles conserta, me ajudaram a consertar, me mostrou, né, Quer dizer. Então é isso, precisa ter verdade, não adianta ficar pregando, 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 falando a palavra verdade, mas não viver essa verdade. A gente faz tudo isso por, por pessoas, pra, nos sacrificamos por pessoas, por, por ovelhas, por tantas coisas, mas e para Deus? E por Deus? Usamos a mesma medida? Usamos o, os mesmos esforços? Que essa reflexão, ela venha agitar aí, sabe? As águas dentro de você. E que todos os dias nós tenhamos tempo para ouvir, compreender e obedecer a Deus. Nosso Senhor, amém? Não esqueci das referências, vou falar agora, aguenta aí. Bom, em relação às mulheres da Bíblia, eu poderia escolher várias, tem várias, né, gente, que são inspiradoras, mulheres que nos que a gente admira e várias coisas, né? Mas dentre muitas, eu escolhi duas, você provavelmente conhece, e eu é, fiz algumas anotações. Eu tenho uma bíblia, eu tenho duas bíblias que são bem especiais, né? Que uma é da mulher, foi a primeira que eu, que eu tive assim, que eu me converti, eu comprei essa bíblia. E a segunda foi uma que eu ganhei, que é o da Storm ou o Martian, eu gosto muito dessa autora. E é a bíblia da mulher que ora. É uma bíblia sensacional, gente, sensacional. Ela não é de estudo, mas ela tem um conteúdo muito... É muito específico para a mulher, sabe, voltado para a oração, não chega a ser uma, uma bíblia de intercessão, essas coisas, mas assim, ai gente, sensacional essa bíblia. E lá tem muitos, tem alguns mini-estudo, não é estudo que eles falam, glossário, tem um nome lá, não é estudo não que eles usam, que fala sobre a característica, é, a característica, o perfil, as virtudes, estratégia né e, e, e o conselho é, dessa, dessa mulher, vamos dizer assim, para nós. Eu vou falar que você vai entender, porque senão eu vou me confundir tudo. Então, a primeira mulher que eu escolhi é Débora. E eu vou falar um pouquinho de Débora. E é isso. <risos> Débora era dona de casa, uma dona de casa comum, como eu, como você, se você for dona de casa, mas foi escolhida pra, para ser uma juíza. Ela foi a única mulher das escrituras né, que, que ocupou um cargo político com excelência. Não bastou ser uma, é, ocupar um cargo político, mas ela exerceu o seu ofício com muita excelência. E ela fazia uma definição sobre ela mesma, mãe de Israel, e a mulher que fazia é, de tudo para o bem da nação. Ela se intitulava dessa forma. Isso daí, ó, é uma mulher de postura, porque você vê que ela faz uma definição positiva sobre a própria vida. E eu preciso fazer isso sobre a minha vida e você sobre a sua, amém? Sai da, da, do além de que eu sou filha. Eu sou uma filha amada do Senhor. Tenta procurar palavras novas para... É, definir as suas qualidades, porque você tem muitas. E, e, e faça isso como um exercício, você vai ver como é maravilhoso. Principais virtudes de Débora. Ela era bastante virtuosa, uma mãe de família, profeta, temente a Deus, uma líder. Ela traçou estratégias de batalha e conquistou muitas vitórias para Israel na época dos juízes. É, foi a libertadora do povo hebreu em tempos de guerra contra os cananeus. Gente, eu tô lendo porque é da Bíblia, tá? As coisinhas que eu tirei. As características de, da Débora é que ela era uma líder, então ela não se intimidou por ser mulher e ganhou o respeito dos líderes de Israel. Ela foi uma grande estrategista... É, Débora sempre buscava maneiras de combater os inimigos, buscando inspiração junto ao Senhor. E por isso tinha êxito em tudo o que fazia. E ela era uma conselheira. Se preocupava, era preocupada com as pessoas e sempre dava conselhos, discutindo e sugerindo soluções para quem estava com problemas. Aí o conselho de Débora para Déboras... <risos> Ela é a prova de que uma mulher pode ser profissional e dona de casa ao mesmo tempo. para ó, ó, Eu achei tão sensacional essa descrição, né, esse conselho de, da Débora, porque a gente faz essa associação bastante com a mulher de Provérbios 31, né? Mas olha isso a Débora, ela foi a prova de que uma mulher, tanto ela pode trabalhar fora, ser uma profissional ou ser uma profissional que trabalha dentro de casa e ao mesmo tempo cuidar das coisas do lar, você entende? Então, não tem como a gente a, 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 é, como realçar um lado e deixar o outro né, de qualquer jeito não, Deus nos abençoou para conseguir fazer tudo amém? como você vai organizar, gerir aí dentro da sua casa aí é mistério, meu bem, é mistério para imitá-la, para se inspirar em Débora, você, ou para admirá-la, procure ser atenciosa. Atenciosa aos detalhes, às necessidades e ser uma mulher justa. Administre bem o seu tempo. É o seu tempo, não são as coisas que você tem para fazer. Você precisa administrar o seu tempo. E não tome decisões sem antes planejar. Amém? A segunda mulher que eu escolhi é uma mulher também muito conhecida por todas nós, que é Esther. Foi a rainha mais importante que Israel já teve. Judia e órfã, ela foi criada por um parente. Gente, esses dias eu, eu, eu assisti aquele aquele congresso que teve da, na, daquela pastora Viviane Martinello, e a, uma das ministras teve uma pregação lá que falou a respeito disso, sabe? De que algumas mulheres, elas precisam deixar de ser órfãs, e elas precisam de Mordoqueu. Mordoqueu, eu acho que foi o tio né, da Esther, era, era o tio da, de Esther. Uma mensagem maravilhosa, assim, vale muito a pena assistir, tremendo, falou muito ao meu coração. E ela trouxe um conceito de orfandade muito diferente, sabe? Do, do, do que a gente está acostumado a ouvir. Quem ministrou, na verdade, foi a Ana Paula Valadão. Quando ela se casou, Esther, com, é, com o rei Açoeiro, Esther fez de tudo pelo povo judeu. E ela tem um livro exclusivos com o nome dela. É, as principais virtudes de Esther... Foi que ela descobriu um plano para exterminar todos os para exterminar todos os judeus, né? Ela descobriu isso que estava sendo armado contra eles, contra, contra o povo, e ela se preparou espiritualmente com um jejum de três dias e orações. Ao final do período, Esther revelou ao rei que era judia e conseguiu salvar o seu povo. Você viu que ela fez? Tudo com muita prudência, né? Se você tem um estudo aqui sobre o livro de Esther, que inclusive eu acho que eu nem terminei, né, gente? Preciso ver. É, tem alguns... Acho que eu fui até o terceiro capítulo, não sei. Mas, mas é curtinho, né? Acho que vale a pena eu continuar. Vou pensar. E a cara, as características de Esther? Sábia, destemida. Olha aí, destemida, humilde. Então, sábia... É, diante de uma situação difícil e ela não se desesperava. Buscava soluções em Deus para tomar decisões. Destemida, não ficou com medo de agir para salvar os judeus. Era ousada e inteligente. E tinha uma fé admirável. Humilde. Em vez de se mostrar a dona da razão sempre se posicionar como uma mulher que sabia de tudo, ela procurava respeitar a opinião dos outros. Uh, um conselho de Esther para as esters. <risos> Não haja por impulso. Procure sempre orar antes de tomar as suas decisões. Esther também era muito atenciosa. E é isso. Se você gostou desse episódio, se você gosta... É, de saber mais é, sobre mulheres da Bíblia, você pode deixar nessa caixinha também que eu vou colocar agora no término desse episódio, porque eu tenho um quadro aqui dentro do, do canal da Rádio Poli onde eu falo, trago o perfil de cada... É, personagem da Bíblia, então assim, tem vários, não só mulher, mas tem de homens também, é muito interessante, só que eu meio que dei um timing de fazer esse, esse quadro, e quando eu me deparei com essas mulheres, né, tem mais, tem outras mulheres, se vocês quiserem, se vocês pedirem, eu trago aqui, é, nesse formato, né, e aí eu falei, nossa, que saudade de gravar episódios falando do perfil de cada personagem, né? Porque nos ensina. Eu tenho um pouco de característica da Débora e também de Esther, mas tenho coisas que preciso aprender com Débora e também é, algumas coisas que eu preciso aprender com Esther. Amém? Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça, você é uma mulher inspiradora, você é uma mulher que inspira outras mulheres. Não se esqueça disso, não deixe Satanás mais roubar isso de você. Amém? Espero que você tenha gostado desse episódio. Eu te amo em Cristo Jesus. Até o próximo. Deus abençoe. Fui!